0: Este é o primeiro giro da Roda de Desfiar. Eu me chamo Tiago Tecelão e neste primeiro episódio deste podcast eu quero conversar sobre a obra de Tolkien, também conhecido como J.R.R. Tolkien, autor de célebres livros de fantasia como O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Pode ser considerado um autor extremamente imaginativo e criador de histórias instigantes além de ser reconhecido como uma das maiores influências do gênero Alta Fantasia, em inglês High Fantasy. Eu admiro sua obra, em suas virtudes e com seus defeitos. Isso quer dizer que há elementos em seus escritos que podem perfeitamente ser criticados sob uma luz contemporânea, mesmo que seus livros tenham sido escritos na primeira metade do século XX. Um desses elementos é o racismo subreptício em sua caracterização dos povos humanos na Terra-média, especialmente visível no livro O Silmarillion, onde encontramos humanos de natureza mais nobre, mais parecidos com europeus, e humanos de caráter mais vil e servil, cuja aparência remete aos médio-orientais ou aos africanos. Esta caracterização remete fortemente ao orientalismo, uma forma de pensar, por parte dos colonizadores europeus, que coloca os humanos da Ásia e de outros continentes que não a Europa ou a América, num patamar inferior aos humanos caucasianos, um modo de pensar que cria estereótipos, caricaturas e exotiza esses povos. Também é notório o androcentrismo da obra de Tolkien, elemento estrutural de suas narrativas, que não está lá à toa tendo em vista o autor pertencer a uma época e a uma cultura que tinha e ainda tem, no homem do sexo masculino, o modelo arquetípico de ser humano. Não é irrelevante notar que Tolkien era um cristão devoto e que o cristianismo é tradicionalmente patriarcal. Adão foi criado à semelhança de Deus, Eva foi criada para servir Adão. Não é que sua obra, sendo de natureza literária, não possua pistas e chaves para a desconstrução de valores tradicionais como os papéis de gênero e as identidades de gênero. É possível perceber na leitura de O Hobbit, O Senhor dos Anéis e O Silmarillion, entre outros escritos de Tolkien, Detalhes importantes e pertinentes para ver nesses livros o caráter transgressor da literatura, o caráter é apontado por Roland Barthes no seu famoso texto Aula. No caso do escritor britânico, essa subversão é tímida, mas está lá. Melanie Rost, por exemplo, em seu ensaio Masculinity in Tolkien, ou Masculinidade em Tolkien, mostra que diversas figuras masculinas da obra do escritor subvertem o ideal de masculinidade presente na tradição literária fantástica europeia. Aragorn, por exemplo, é diferente dos reis tradicionais de histórias como as de Arthur, pois conquista seus súditos com amor e não com glória bélica. Bilbo é diferente dos heróis convencionais, pois conquista seu heroísmo através do uso da conciliação e não de seu valor em batalha, a qual evita a todo custo. Uma das coisas que me chamaram muita atenção desde a primeira vez em que li O Senhor dos Anéis foi a forma como Tolkien se refere à raça humana homens, ou em inglês men, sempre com inicial maiúsculo. Outras raças também são nomeadas com maiúsculas, elfos, anões, hobbits, etc. Esse modo de designar a espécie humana com uma palavra que também denota o indivíduo do gênero masculino desta espécie, não é nada muito diferente do tradicional na realidade pois é comum até hoje as pessoas se referirem aos seres humanos de ambos os gêneros como homens men, e ao ser humano em geral como o homem man, este às vezes com a inicial maiúscula, para diferenciar da referência ao indivíduo específico. Ora, vejamos as definições tradicionais de man e de homem, retiradas respectivamente dos sites dos dicionários Oxford Dictionaries em inglês e priberam, em português. Eu suprimi os significados derivados e os exemplos, mas você pode conferi-los nos sites dos respectivos dicionários. Eu vou traduzir literalmente a definição do inglês para que os ouvintes que não conheçam o idioma inglês possam entender. Definição de homem em inglês Substantivo plural homens 1. Um, um adulto humano do sexo masculino 2. um ser humano de qualquer sexo, uma pessoa 2.1 também homem com maiúscula no singular seres humanos em geral, a raça humana já em português temos homem do latim homo hominis substantivo masculino 1. Um, zoologia. Mamífero primata, bípede, com capacidade de fala, e que constitui o gênero humano. 2. Indivíduo masculino do gênero humano, depois da adolescência. 3. Figurado. Humanidade, gênero humano. 4. Cônjuge ou pessoa do sexo masculino, com quem se mantém uma relação sentimental e ou sexual. 5. Pessoa do sexo masculino que demonstra força, coragem ou vigor O sentido dúbio da palavra homem está intrinsecamente relacionado à representação androcêntrica do ser humano, como um ser modelarmente masculino, uma representação que enxerga subrepticiamente, às vezes explicitamente, as mulheres como uma variação do ser humano normal, uma criatura secundária até mesmo incompleta comparada ao modelo ideal masculino. Esta visão da mulher como um homem defeituoso era explicitamente defendida na Grécia Antiga, cuja cultura exerce influência milenar sobre nós. Este modelo de ser humano numa sociedade racista também se estende à visão do ser humano normal como branco, como de origem europeia como tendo crenças das religiões europeias como o cristianismo, e colocando indivíduos da espécie humana de outros grupos que não sejam os de origem europeia, num patamar inferior. Em Tolkien, como já afirmei acima, não se foge dessa nomenclatura tradicional e antiga. Porém é interessante notar o uso específico pelo escritor britânico das formas man e men homem e homens. Quando usa a palavra com inicial maiúscula, tanto no singular quanto no plural, man, man se refere à raça mortal a qual, por exemplo, pertencem Boromir de Gondor e Eowyn de Rohan. Quando escrito com minúscula, man designa indivíduos específicos do sexo masculino, em alguns casos até mesmo de raças não humanas. Uma dicotomia que é traduzida para o português sem fazer muita diferença significativa em relação ao original em inglês. Assim, Boromir e Eowyn são homens, com maiúscula, pertencem à raça homem, com maiúscula, a raça humana. Enquanto Galadriel e Meriadoc Brandybuck, sendo respectivamente uma elfa e um hobbit, não podem ser chamados de homens, com maiúscula. Por outro lado, se Boromir é um homem com minúscula, Elwyn não o é, pois pertence ao gênero feminino, é mulher. Galadriel também pode ser referida, nos termos de Tolkien, como uma mulher elfa, enquanto Meriadoc pode ser chamado de homem com minúscula, hobbit. Entretanto, uma das cenas mais impactantes de O Senhor dos Anéis coincide com o momento em que Tolkien flerta com uma subversão dessa regra. O embate entre a guerreira Elwyn e o Senhor dos Nazgûl, no capítulo A Batalha dos Campos de Pelennor. Esse momento fatídico é a culminação de um ato de rebeldia da sobrinha do rei Théoden, Proibida por este de participar da batalha nos campos de Pelennor, Disfarçada com um elmo, Elwin, usando o pseudônimo Dernhelm, não só adentra as fileiras de seus conterrâneos Rohirrim, como leva seu amigo Meriadoc, mais conhecido como Merry, o hobbit que também for instado pelo rei a ficar com as mulheres e crianças durante o conflito. Depois que o rei bruxo derruba Théoden de seu cavalo e entrega a montaria do monarca como presa a sua própria montaria alada e monstruosa, Eowyn se interpõe temerariamente diante do inimigo, ao que este responde com uma zombaria. Ele diz para ela, Tu és tolo. Nenhum homem mortal pode me impedir. A guerreira remata, Mas não sou um homem mortal. Você está olhando para uma mulher. Sou Eowyn, filha de Eomundo. Você está se interpondo entre mim e meu senhor, que também é meu parente. Suma daqui, se não for imortal, pois seja vivo ou morto-vivo obscuro, vou golpeá-lo se tocar nele. Resumindo o restante da cena, o Nazgûl hesita, Eoin decapita o monstro alado, o inimigo ameaça atacá-la com uma massa, Mary atravessa o joelho dele por trás com uma adaga, ela golpeia com sua lâmina a cabeça do vilão e este se deteriora em pleno ar. O que esta sucessão de acontecimentos e, especialmente, essa troca de palavras entre a heroína e seu oponente me leva a pensar em termos de significado e ressignificação é a desconstrução que o texto de Tolkien faz de sua própria forma androcêntrica de conceber a humanidade. A narrativa neste trecho é extremamente densa e o trocadilho que envolve a palavra man homem, serve explicitamente para criar um efeito dramático, que provoca um arrepio na espinha do leitor, pois a profecia do Nazgûl é posta em xeque pela quebra da expectativa de estar diante de um indivíduo do sexo masculino, contrariando ao mesmo tempo o preconceito de que num campo de batalha qualquer homem, com maiúscula, deveria ser um homem, com minúscula. Porém, mais do que perceber com os sentidos que se trata de uma pessoa do sexo feminino, Podemos pensar que é o discurso de Elwin que realmente provoca impacto sobre a postura desafiadora do Nazgûl. Ele poderia continuar pensando, mesmo depois de ver a mulher, que ela continuava sendo um homem, um ser humano. Já que, embora o texto mostre a palavra com minúscula, na fala essa diferença de escrita é despercebida. Assim, quem acerta o primeiro golpe no duelo é Elwin, com suas palavras. E estas já provocam o efeito que seu inimigo pensou que evitaria, ele hesita, ou seja, ele se detém, em inglês o verbo é hinder, o que de certa forma já dá início à sua derrota. O trecho pode ser lido, repito, como um momento de autodesconstrução do próprio texto. A fala de Elwin desafia a designação tradicional do ser humano como homem tendo em vista o valor androcêntrico veiculado, intencionalmente ou não, por meio desta palavra. Se o Nazgûr, em princípio, deixa implícito que Living Man, Homem-Vivo, pode se referir a qualquer ser humano, o feroz contragolpe neste duelo de palavras chega mesmo a desconcertar o decoroso Lorde, ressoando talvez o desconcerto do leitor do livro ao descobrir que aquele jovem cavaleiro chamado Dernhelm é na verdade a sobrinha do rei, e as circunstâncias da luta concretizam o que estava previsto. O nasgo é detido e morto pelo golpe de uma mulher, não de um homem. Ainda mais interessante é a profundidade que esta desconstrução e jogo de palavras alcançam se notarmos que Mary também teve participação na derrota do vilão. Ele, Mary, não é um homem com maiúscula. Embora seja, nos termos de Tolkien, um homem com minúsculo, Um hobbit, não um homem, também conseguiu deter o Nazgûl com um golpe em seu joelho. Esse elemento adiciona mais sentido a essa desconstrução ao evidenciar a possibilidade de confusão entre os termos com maiúscula e com minúscula. Confusão proposital, digamos assim, que faz parte da própria ideologia da desigualdade de sexo e gênero responsável por manter a ideia de que o homem do sexo masculino é o modelo padrão do ser humano. Ao escutar em voz alta o texto dessa passagem do livro, não temos como identificar a marcação da diferença na letra maiúscula. Nem Elwin, nem Mary são homens. Podemos deixar essa equivalência fonética e semântica mais evidente vendo o trecho do filme O Senhor dos Anéis O Retorno do Rei, o trecho que corresponde ao capítulo A Batalha dos Campos de Pelennor, onde o diálogo foi reelaborado, mas o trocadilho se manteve e o efeito dramático mudou com o uso de efeitos visuais. A ideia da desconstrução do androcentrismo estrutural reproduzido pela língua tem sido debatido entre feministas e estudiosas de gênero desde pelo menos a primeira metade do século XX com Simone de Beauvoir e por linguistas de diversas vertentes, especialmente na área da análise do discurso, como a linguística sistêmica funcional e a análise crítica do discurso. Também afirmo, antes de mais nada, que gosto muito dos livros de Tolkien e que qualquer obra realizada por seres humanos com individualidade única está sujeita a altos e baixos sob o olhar de quem a admira, em suas virtudes e com seus defeitos que a torna um objeto singular para apreciação e para crítica. Ambas podem enriquecer a obra ainda mais, e estas, com a leitura, enriquecem a vivência do leitor. Para você que me ouviu até aqui, este podcast é um experimento. É um novo projeto do site Teia Neuronial. Eu peguei um texto do blog Teia Neuronial, um texto de 2015 sobre Elwin, sobre essa desconstrução do masculino e, do, e da palavra homem né, em Tolkien, e praticamente só o li aqui para ter uma ideia de como ficaria esse podcast solo. Se você gostou, se você tem contribuições ou críticas a dar pode me encontrar tanto no site teianeuronial.com como no twitter, na conta que eu criei agora recentemente, arroba Roda de Desfiar. Lá você pode me seguir, pode saber quando eu vou lançar outros episódios. E deixar seus comentários. Agora eu preciso ir. Nos encontramos no segundo giro da roda de desfiar.